0: Willkommen zurück und herzlich willkommen im Jahr 2022. Das ist 2022 oder 2022 oder das Jahr 2000 plus 22. Sehr viele Zweien. Ich hoffe einfach, das wird ein gutes Jahr für uns alle. Da haben wir auch wieder gemerkt, wie man es hinbekommt, einfach Luft zu füllen. Man quasselt einfach Quatsch. Wie gesagt, herzlich willkommen. Es ist der erste Blogbeitrag dieses Jahres auf eine das hier ist der begleitende Audioanteil und da es sich dieses Mal um ein Rezept handelt, kann ich nur zwingend darauf verweisen, dieses Rezept auch zu Rate zu ziehen beim Kochen. Natürlich könnt ihr euch das Ganze auch beim Kochen anhören. Ich kann nur nicht garantieren, dass die Timings genau stimmen. Deswegen vielleicht das zusätzlich in der Hand haben, das Rezept auf dem Smartphone ausgedruckt, wie auch immer ihr das haben mögt. Ich habe mir Mühe gegeben, ein sehr kurzes und kompaktes Rezept unnötig in die Länge zu ziehen, sowohl im Text als auch hier. Also ich glaube, auch dieser Audiobeitrag wird unnötig lang. Aber das sind wir ja gewohnt von mir. Ich habe mir beim Schreiben ein bisschen Mühe gegeben, ausnahmsweise. Und deswegen ist es zu eurem Genuss angerichtet. Viel Spaß damit. Was für ein Rezept ist es? Es handelt sich um Porridge. Porridge ist ja für Deutsche entweder so ein rotes Tuch mit mit hipster Haferbrei äh, oder ja ist einfach nur ein anderer Name für leckeren Haferbrei. Ähm, warum sich der Begriff Porridge durchgesetzt hat? Naja, weil ganz häufig hafer -Schleim im Deutschen benutzt wird und das klingt nun alles aber nicht lecker. Ähm, und Porridge klingt natürlich ein bisschen sexier. Und ich finde auch, das Wort Porridge hat eine einen sehr schönen Klang. Und ich assoziere es direkt mit Dingen wie Gemütlichkeit und äh, bin ja sowieso anglophil, das heißt, äh, deswegen mag ich den auch sehr. Ähm, was man hier aber nicht unterschätzen darf, ist, dass die Porridge-Kultur in Großbritannien eine ganz andere ist als unsere haferbrei haferschleim kultur die, glaube ich, bei uns auch sehr regional unterschiedlich ist, also manchmal auch gar nicht vorkommt, Ähm, und ansonsten doch meistens recht basal ist. Also ich, ich habe Haferflocken auch früher sehr häufig zum Frühstück gegessen. Aber es war immer so, ja, hier ist eine Kakaomilch und dann röste da einfach ein bisschen ähm, zarte Haferflocken rein, machst noch ein bisschen Rosinen dazu und fertig. Äh, weil ich Rosinen eben mag. Also es gibt ja 50-50, also es gibt Menschen und es gibt äh, Personen, die von Boshaftigkeit durchdrungen sind und, und die mögen eben keine Rosinen. Ähm, ist aber jetzt auch also kein Charakterfehler man kann sich ja öffnen und weiterentwickeln ähm, sagt jemand der natürlich nie Zimt zu seinem Haferschleim oder seinem Porridge essen würde auch wenn das natürlich eine sehr passende Zutat eine passende Würzung sein kann ähm, in Großbritannien hingegen im Gegensatz zu Deutschland hat man also ist Porridge ist das was man in Deutschland eine Institution nennt auf den Frühstücksmenüs. Und bei uns ist es ja dann doch eher, dass man das nur in, in Anführungsstrichen, Hipsterläden kriegt oder äh, wenn ähm, irgendwo ein Laden ganz besonders darum bemüht ist, vegan und bio zu sein. Äh, lohnt sich aber eigentlich, wenn man grundsätzlich diesen Geschmack mag, jedes Mal das auszuprobieren, denn Porridge macht unfassbar satt. Ist sehr lecker, ist schön warm ähm, sehr variabel. Es gibt ja sogar Leute, ähm, das habe ich jetzt im Text gar nicht erwähnt, die essen Porridge auch herzhaft. Ähm, ist absolut möglich und auch das Rezept, um das es heute geht, hat eine relativ herzhafte Basis, wird erst nach dem Servieren eigentlich, also äh, wir reden jetzt nicht vom Restaurant, sondern von zu Hause, äh, wird es eigentlich erst gesüßt, weil jeder seinen Porridge, finde ich, so machen soll, wie er oder sie das möchte. Hier geht es darum, diese Grundsubstanz sehr, sehr gut und schmackhaft herzustellen, um, und wir berufen uns hierbei auf das Rezept von Neil Gaiman, der das vor einigen Jahren gepostet hat, als das weltbeste Rezept für Porridge, was er sich selber über die Jahre erarbeitet hat, indem er verschiedene Techniken benutzt und äh, für erfolgreich oder nicht erfolgreich deklariert hat. Um, und äh, das hat er, wie gesagt, vor einigen Jahren auf seinem Blog gepostet. Und ich habe es vor zwei Jahren entdeckt oder vor zwei drei Jahren ungefähr, aber seit zwei Jahren mache ich mir das eigentlich jedes Mal zu meinem Geburtstag, ähm, der ja jetzt nicht so lange her ist, jetzt fünf Tage ungefähr, wenn ihr das hört, also seit ihr hört es zehn Jahre später, dann keine Ahnung und ähm, auf jeden Fall beginne ich damit gerne meinen Geburtstag dieses Jahr, da habe ich es am Tag drauf erst machen können, aber das macht nichts. Ähm, und das ist ein ganz toller Start, weil das so eine leicht meditative Zubereitung ist, weil, weil wie die besten Gerichte braucht es in der Hauptsache Zeit und ein bisschen Geduld und danach wird man eben empfangen von diesem warmen, buttrigen ähm, Hafergeschmack, der nicht total weich ist, denn auch darum geht es hier ganz besonders, sondern der so ein bisschen Biss hat. Ähm, die Hauptzutaten sind Butter, <lacht> da damit bitte auch nicht zurückhalten, denn soll wirklich nach Butter schmecken, keine Sorge übrigens, jetzt wegen, wegen meiner ähm, äh, Gallenblase. Der OP-Termin steht noch, wurde natürlich wegen Corona jetzt einmal verschoben und ähm, ich nehme aktuell einfach äh, ein sehr harmloses Medikament, auch prophylaktisch und hatte jetzt, seit ich das sehr bewusst tue und sehr kontrolliert, äh, keine Kolik mehr. Das, äh, egal, was ich gegessen habe. Ich habe ein, zweimal gemerkt, oh, uh, gerade so um die Weihnachtstage rum das war jetzt sehr, 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 sehr viel und sehr, sehr fett und ich hätte jetzt eine Kolik, ich spüre es sogar, aber weil ich nicht das Medikament genommen habe, passiert nichts. Ist natürlich kein Dauerzustand und äh, da kümmern wir uns drum. Aber hier bitte nicht auf die Butter verzichten. Es ist ein Ausnahmegericht. Wie Gaiman auch selber sagt, es ist nicht gesund und es ist auch nicht sehr smart, das äh, so zu kochen. Ist aber sehr lecker. Also man sollte das nicht jeden Tag machen, aber wenn man Gäste beeindrucken möchte, dann ist das natürlich das richtige Gericht, wenn Porridge verlangt wird. Ähm, die eigentlich für uns schwierigste Zutat sind Steel Cut Oats. Ja, ähm, hat äh, Gaiman, und habe ich im Artikel auch nochmal verlinkt, auch gut erklärt und verlinkt, ähm, worum es sich hier genau handelt. Es sind nämlich, ähm, also wenn ihr euch Haferflocken vorstellt, das sind ja schon sehr, sehr dünne Flocken eben. Ja, sehr, sehr ähm, klein geschnitten. Und Hafer selbst ist ja ein Getreide. Und, ähm, ja, wenn ihr das, das könnt, die könnt den könnt ihr ganz, und das müsst ihr für den Fall auch in Deutschland, in der Drogerie irgendwo kaufen. Einfach ganzer Hafer, der ist dann geschält. Ja, also das Äußere, was man nicht essen soll und auch nicht so gut verdauen kann, äh, das ist schon weg. Aber es sind einfach so Körner. Ja, es sind einfach Körner. Und man könnte, glaube ich, theoretisch auch einfach mit denen dieses Rezept vornehmen, aber ähm, im Rezept ist eben original vorgesehen Steel Cut Oats. Und das sind, ähm, Haferkörner, die ungefähr gedrittelt sind, also geschnitten worden sind in ungefähr äh, drei, äh, ungefähr gleich große Stücke. Natürlich muss man das nicht so präzise machen. Und das hier herzustellen, ist wirklich einfach. Entweder ihr nehmt einfach ein großes Küchenmesser und hackt die so ein bisschen oder ihr nehmt, was im Moment mein Favorit ist, ein Wiegemesser. Das ist so ein, so ein ähm, halbmondförmiges Messer mit zwei Griffen, das man vor allen Dingen für Kräuter, zum Kräuterhacken gerne benutzt. Und ja, jeder Messerfetisch ist, wird sagen, ja, es geht doch alles mit einem Messer. Stimmt, ja, aber zwei Sachen dazu. Das eine ist, nicht jeder kann so gut mit einem Kochmesser umgehen. Nicht jeder hat ein wirklich scharfes Kochmesser, will das vielleicht auch nicht. Und ähm, gerade für den Ungeübten geht es mit so einem Wiegemesser sehr viel schneller. Also ich habe beides ausprobiert. Ähm, und äh, Wiegemesser, extrem schnell, macht ein bisschen weniger Dreck als auch das andere, wenn man weniger äh, wuchtartige Kraft braucht. Und ähm, das Wiegemesser hat mir da wirklich, also ich war auch überrascht davon, ich bin dieses Mal, glaube ich, zum ersten Mal auf die Idee gekommen, das so zu machen. Ich glaube, ich werde es als einzige Methode beibehalten. Was man natürlich auch tun kann, gerade wenn man eine größere Menge herstellt, ist, den Mixer zu bemühen. Wir haben ja hier einen uralten, also so, glaube ich, erste, zweite Generation Thermomix. Und das ist ja, Basis von dem Thermomix ist ja erstmal ein Mixer, der eben, das sagt ja der Name schon, der auch warm wird, und deswegen ist es unser Hauptmixer, weil der auch sehr, sehr gut ist, was das angeht, auch wenn die Messer mittlerweile ein bisschen stumpf sind. Und ähm, da aber nicht zu fein sein mit dem Mixer, egal welchen ihr nehmt. Ähm, wenn ihr da bei dem Transparenten ist es natürlich leichter, da seht ihr ungefähr, wie die Körnung ist. Ähm, da verweise ich nochmal auf den Artikel, klickt euch da auf den Link oder googelt selber Steel Cut Oats. Manchmal heißen die anscheinend auch Irish oder Scottish Oats. Ähm, da sollen immer noch ein paar grobe Stücke drin sein. Also, wenn ihr das mit dem Mixer zu lange macht, dann wird es einfach ein Hafermehl. Keine Haferflocken, sondern es wird wirklich ein komplett püriertes Mehl hinterher. Damit könnt ihr auch Porridge machen, aber das, das ist dann einfach wirklich ein Brei. Und das ist die wichtige Zutat, um die ihr euch kümmern müsst, bevor ihr anfangen könnt, weil ihr die nicht einfach fertig kaufen könnt in Deutschland. Und wenn, kostet es wahrscheinlich unnötig viel dafür, dass ihr das mit einem Messer selber regeln könnt. Und dann nochmal, ich würde sagen... Es sind eher kernige. In Deutschland gibt es ja eigentlich nur kernige und zarte Haferflocken und diese abgepackten Fertigbeutel, wo man nur heißes Wasser reingießen muss, die ich auch manchmal esse. Völlig legitim. Aber in der Regel gibt es in Deutschland kernige und zarte Haferflocken. So wie man das Gericht hier zubereitet, um die Menge zu strecken, kann man egal was davon nehmen. Denn da geht es jetzt eigentlich darum, einfach nur die Masse ein bisschen zu erhöhen. Wenn ihr es kernige haben wollt, nehmt ihr eben kernige Haferflocken. Und wenn ihr es schneller oder eben Breige haben wollt, nehmt ihr da die die zarten. Das ist komplett euch überlassen. Könnt ihr könnt damit experimentieren, könnt auch beides nehmen. Das spielt keine Rolle. Ähm, die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung lest ihr euch am besten durch. Ich, ich überfliege sie jetzt nur. Ne? Ihr lasst die Butter schmelzen bei einer niedrigen Temperatur, macht auch ordentlich Butter rein. Mengenangaben sind sehr grob in diesem Rezept. Ähm, und ihr werdet das währenddessen auch nochmal nachjustieren müssen. Denn ihr wollt a. nicht, dass, es, dass euer Hafer anbrennt, das heißt, ihr braucht genügend Butter, und ihr wollt aber auch B, natürlich keine Suppe machen. und Dann braucht ihr wieder genug Hafer. Deswegen, da das richtige Mischverhältnis finden, ihr schafft das. Ähm, ihr beginnt dann mit den Steel-Cut Oats. Sobald die Butter zerlaufen ist, tut ihr die rein, rührt ein bisschen um, lasst das so ein bisschen köcheln, bis die Butter sich schön in ähm, den Hafer reinsaugt. Und äh, dann tut ihr einen, ich glaube, glaub, ein Kann gucken, wie groß der sein soll. Genau, hier ein halber Teelöffel grobes Meersalz. Und bitte skippt das nicht. Lasst das, Macht das Salz dran. Macht eine leicht herzhafte Basis draus. Es gibt dem Ganzen wirklich diesen ganz besonderen Geschmack. Das harmoniert super mit der Butter. Ähm, wir sind natürlich also so, hä, muss doch süß sein. Ja, Süße können ihr noch draufkippen, wie ihr wollt. Denkt einfach mal daran, was für eine Offenbarung das war, wenn ihr das denn mögt natürlich, als ihr das erste Mal salziges Karamell gegessen habt ja, also salzig und süß passen besser zusammen, als man denkt, und auch hier gibt dem Ganzen eine Chance, wenn ihr das kocht. Ähm, rührt dann nochmal um, und ähm, jetzt wird es natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, ah ja, okay, das, das Salz kommt eigentlich erst nach den zarten oder äh, den normalen Haferflocken auf jeden Fall. Äh, Alles egal, tatsächlich. Wann das Salz dazu kommt, spielt glaube ich keine Rolle, aber nachdem die ähm, Steel Cut Oats drin sind und ein bisschen geköchelt haben, soll man schon. Und das sind ungefähr 67,4 Gramm. Wenn man einen gehäuften Esslöffel Steel Cut Oats reingemacht hat, dann 67,4 Gramm Haferflocken nochmal dazu. Gilt aber auch wieder das Gleiche. Ne? Umrühren, auf ein bisschen köcheln lassen, das Salz dazu nochmal umrühren. Und wenn es dann anfängt lecker zu riechen, also das ist eine wunderschöne Passage in dem Originalrezept. Wenn es langsam lecker nach Haferkeksen riecht, macht man alles richtig. Wenn es natürlich anfängt zu, zu, zu brennen und zu stinken, dann äh, muss man nochmal neu anfangen und hat es anbrennen lassen. Ähm, benutzt bitte übrigens einen Holzlöffel zum Umrühren. Das ist das Beste, was ihr tun könnt dafür, weil ihr solltet wirklich auch den Boden so ein bisschen freikratzen können. Ähm, und das mit Kraft. Das heißt auch ein Silikonspatel, der klappt dann ja oben, um, das ist irgendwie doof, nehmt einen Holzlöffel. Und ich habe das neulich zum ersten Mal gelesen, dass Leute irgendwie aus hygienischen Gründen Probleme mit Holz haben in der Küche totaler Quatsch. Ähm, für die Küche gedachte Holzutensilien, seien das Schneidbretter oder Löffel, sind komplett sicher. Ähm, die sind manchmal sogar hygienischer als irgendwelche Kunststoffgeschichten, weil das Holz Feuchtigkeit einsaugt. Das kann natürlich das, zu Schimmelbildung führen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass es wirklich für die Küche gedachtes und behandeltes Holz ist ähm, und lang genug gelagert ist. Aber ähm, wenn ihr irgendwelche Flüssigkeiten auf einem Plastik- oder Silikonbrettchen drauf habt. Das dauert ja ewig, bis das von alleine weggeht. Und da können sich dann sehr schnell Keime bilden. Je nachdem, was ihr bearbeitet. Also gerade, das gilt natürlich besonders für Fleisch, Geflügel etc. Während Holz es eben eher einsaugt und damit zumindest temporär hygienischer ist. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass Holzlöffel im Vergleich zu Silikon irgendwie schlechter sind. Silikon kann einige Dinge sehr, sehr viel besser als andere Materialien. Das ist zum Beispiel für diese Spachtel natürlich super, um Teig irgendwo rauszuholen, überhaupt eine Pfanne richtig leer zu machen. Dafür sind die super. Also wir haben natürlich auch Silikon. Aber hier für diesen Zweck ist das Beste, was ihr haben könnt, ein Holzlöffel. Ähm, benutzt eine beschichtete Pfanne oder, wie wir seit kurzem, äh, gerne Gusseiserne. bin ein sehr, sehr großer Fan von den gusseisernen Pfannen, äh, was mich was eigentlich niemand überraschen sollte, weil die sind einfach toll, die sind einfach nur schwer und man kann sie nicht in die Spülmaschine machen. Das sind die zwei einzig schlechten Dinge, Dinge, die zwei einzig schlechten Dinge, ja, an äh, Gusseisernen Pfannen. Nicht in die Spülmaschine und sie sind schwer. Und das mit der Schwere finde ich gut, ein bisschen werden meine Arme auch ein bisschen dicker. Ähm, so, ich bin natürlich abgeschweift und äh, wir waren dabei, dass es langsam lecker riecht. Wenn dem so ist, kommt irgendwann, und das habe ich im Rezept Gott sei Dank ich dran gedacht, das vorher reinzuschreiben, das stand nämlich nicht im Original drin, setzt vorher irgendwann einen Wasserkocher auf und schaltet ihn ein, sodass ihr heißes Wasser habt, wenn ihr es braucht. Ähm, denn dann, wenn das alles lecker riecht, kommt irgendwann wirklich heißes Wasser dazu, kurz vorm dem Kochen, und ihr lasst das dann schön aufkochen äh, mit dem Hafer zusammen. Ähm, und dann geht es eben darum, immer wieder zu rühren, ähm, vielleicht auch mal wieder Wasser nachzukippen. Und irgendwann zu sagen, das ist jetzt meine richtige Konsistenz, das sollte ungefähr 10 Minuten dauern. Das ist schön warm, das, hat, das ist ein richtig pappiger, nicht zu nasser, aber auch nicht zu trockener Zustand, in dem es sich jetzt befindet. Es riecht lecker, man kann natürlich auch gerne mal probieren. Und dann habt ihr eure Grundbasis für einen richtig geilen, buttrigen Porridge. Die Mengenangaben sind alle sehr ungenau. Das hat sehr viel damit zu tun, was ihr selber gerne esst, wie ihr es gerne esst. Aber diese drei Zutaten, die Steel Cut Oats, die Butter, das Meersalz, da liegt es eigentlich im Geheimnis. Und der ganze Rest ist ein bisschen spirituelles Löffelrühren. Aber wenn ihr schon mal gekocht habt, wenn ihr schon mal selber ein Porridge gemacht habt, wenn ihr gerne kocht, dann werdet ihr sehr viel Spaß an dem Rezept haben. Wenn ihr gerne, so also Hello Fresh sich genau nach Vorschrift kocht, dann ist es nicht so präzise natürlich. Aber ich lade da wirklich zum Experimentieren ein. Und wenn ihr merkt, es ist einfach irgendwie nichts für mich, dann könnt ihr die Masse auch nehmen um, und, hinterher, und süßen, vielleicht noch ein bisschen Butter dabei nochmal umrühren und dann tut ihr das auf dem Backblech und habt einfach einen riesigen, riesigen Haferkeks, wenn ihr es im Backofen gekippt habt. Um, aber das habe ich noch nie ausprobiert. Das glaube ich aber, dass das funktionieren kann, denn Haferkekse bestehen ja eigentlich auch nur aus Butter, Zucker und Hafer. Vielleicht kommt noch ein Ei dabei, aber das könnt ihr ja dann auch noch dazu schlagen, wenn es abgekühlt ist. Ähm, um, Serviert das Ganze dann und habt auf dem Tisch einfach, wie wenn ihr Pancakes macht, ganz viele Zutaten, wie Ahornsirup, brauner Zucker, Honig, ähm, Rahm, Schmand, äh, Clotted Cream ist in Deutschland der nicht so leicht zu kriegen, ähm, genauso wie die anderen Sahnevarianten die, äh, die es in England gibt. Mein Tipp hier ist immer, kauft euch einen Becher Bio-Sahne, schüttelt ihn nicht, also hier geht vor allen Dingen darum, dass kein Karagen drin ist, glaube ich, äh, denn am Deckel sammelt sich dann so richtig dickflüssige Masse an, die für mich fast identisch wie Clotted Cream schmeckt. Und die, die mache ich dann gerne dazu. Ähm, gehackte Nüsse finde ich hier super. Kleingeschnittener, saurer Apfel ist toll. Trockene Früchte, Rosinen, Cranberries äh, mache ich hier immer dran. Dann gerne auch Heidelbeeren, wenn sie schön knackig und sauer sind. Ähm, ist ein sehr flexibles Gericht. Ihr müsst nichts davon ranwerfen, was euch nicht schmeckt. Ihr könnt auch Zimt ranwerfen. Ist, ja ist ja kein Gesetzestext, sondern ein Rezept. Ähm, und ich habe damit mindestens einmal im Jahr sehr, sehr viel Freude. Manchmal habe ich auch einfach Bock drauf. Es ist ein ganz tolles Wochenendessen, wenn man nicht irgendwie auf Bock auf Frühstücksei hat, sondern irgendwie auf was, was einen so ein bisschen in den Arm nimmt als Rezept. Und äh, dazu natürlich eine starke Tasse Tee. Ähm, entweder euer, euer Lieblings-Breakfast-Tee, ein starker Assam, auch ein Lapsang eignet sich. Also fast alles aus meinem Teepaket eignet sich hervorragend dafür. Wenn ihr euch fragt, hey, was ist das T-Paket? Geht nochmal auf eine Tasse t.de, auf die Startseite. Scrollt ein bisschen runter. Ist nicht weit weg. Ich veröffentliche ja nicht so viele Sachen. Ähm, und äh, das war auch schon. Das ist meine Adaption eines Textes von Neil Gaiman. Ähm, und das kann ich jetzt auch mal in meinen Lebenslauf schreiben. Hat Gaiman adaptiert slash übersetzt. Hey. <lacht> so oder so, genießt es, es ist ein ganz tolles Rezept und es war mir ein Anliegen, es mit euch im Detail zu teilen, denn ich weiß, als ich das vor zwei Jahren mal auf Twitter gepostet habe, gab es dann danach so ein paar Gespräche, wie machst du das, wie machst du das, wie machst du die Steel card Oats, wo kriegst du die her? Und jetzt habe ich eigentlich alles an einem Ort zusammengefasst, ihr habt es als Text, ihr habt es als Audio und guck mal kurz, ja fast 20 Minuten wird das Ganze hinterher gedauert haben und in der Zeit könnt ihr das eigentlich zweimal zubereiten. Von daher, naja, wobei mit vorbereiten mit dem Schneiden von dem Zeug, könnte es auch genau hinpassen. Auf, so oder so, ich wünsche euch ein ganz tolles, tolles Jahr und einen guten Appetit. Bis bald. Tschüss.